0: So, herzlich willkommen wieder bei einer neuen Aufnahme von unserem Podcast. Immer noch mit dem gleichen Namen, weil keiner auf die Idee kam, irgendwas reinzuschreiben. Äh, weil der Name auch einfach
1: gut ist.
0: Downset Trash Talk. Was wolltest du sagen?
1: Weil der Name auch einfach gut ist, meinte ich dazu. Hat sich ein schlauer Kopf ausgedacht, diesen Namen. Und ähm, deswegen will da auch keiner einen besseren vorschlagen, weil keiner einen besseren weiß.
0: Ja, willkommen heute zu... Nochmal zu den Playoffs. Wir sind ja mitten in den Playoffs. Wir machen jetzt ein bisschen Zickzack. Ähm, aber als erstes kommen wir zu den News der NFL. Ich habe paar News. Äh, wahrscheinlich einer der größten, die gerade aufpocht, war, die Eagles feuern ihren Headcoach, mit dem sie den Super Bowl geholt haben, Doug Peterson. Ja, deine Meinung dazu?
1: Ja, also klar, sie haben im Endeffekt gefeuert, aber... Es war, glaube ich, so ein bisschen in beidseitigem Einvernehmen. Sie haben ja quasi geredet über die Zukunft, wer es wie sieht und da kamen sie wohl nicht auf einen gemeinsamen Punkt, auf ein gemeinsames Ziel und dann ist es äh, folgerichtig, dass man sich trennt. Wer jetzt da die, die bessere Zukunft vorausgesehen hat, äh, lässt sich schwer sagen. Immerhin haben sie ja einen neuen Quarterback. ist jetzt die Frage, ob er nicht dran schuld ist, dass der Alte kaputt ist. Ähm Schwierig dazu was zu sagen. Interessant natürlich, wen sie holen. Da quasi ein Viertel der NFL einen neuen Trainer braucht, ist der Markt hart umkämpft. Ob man da einen guten abgreifen kann, wenn man jetzt quasi zu spät kommt, weil viele andere schon am Verhandeln sind, wird sich zeigen.
0: Ja, Doug Peterson wird auf jeden Fall irgendwo seinen Platz finden.
1: Ja, ist wieder direkten Kandidat natürlich bei den anderen.
0: Er hat nicht umsonst den Super Bowl. im Laufe
1: der nächsten Saison, wenn, wenn der Erste fliegt. Wer weiß. Aber ja. es sind ja noch einige Plätze offen, gerade auch äh, die Jaguars ja, mit Urban Meyer als Top-Kandidat, wo aber nicht klar ist, ob er von Ohio State geht, weil wenn der es wüsste, hätte er es ja jetzt nach dem Championship-Spiel sagen können, aber er hat noch nichts gesagt, also er hat sich wohl noch nicht entschieden. Wenn der es nicht wird, dann wäre natürlich direkt Doug Peterson auch eine Option für die Jaguars, könnte ich mir vorstellen. Also Chancen sind da für ihn.
0: Also ein, der ein Name, der natürlich überall gehandelt wird, ist äh, Robert Sully. von den 49ers. Ja, ähm, auch der
1: ähm, Bills Offensive Coordinator, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, aber der ist auch überall mit am Start.
0: Der Kansas Coordinator Offensiv wird gerade bei den Dolphins Arc ins Gespräch gebracht.
1: Der war meiner Meinung nach hier bei den Texans
0: im Gespräch. Genau, bei den Jetzt. Texans auch. Besonders bei den Texans. Es waren nicht die Dolphins, es waren die Texans, du hast recht. Ja. Aber ja, es ist, wird noch ein Trainerkarussell geben. Und äh, kommen wir zu, dem nächsten, zu den nächsten News, was ich richtig verrückt finde. Äh, Jared Feldherr, der ein ja. Jahr nicht gespielt hat, dann auf einmal für die Colts auf dem Platz stande. Wurde jetzt von den Packers verpflichtet und wird der erste NFL-Spieler sein, der in einen Play der in den Playoffs zweimal startet, nur bei zwei unterschiedlichen Teams.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Hätte ich auch erwähnt. Sehr geile Story. Normalerweise wäre es ja auch gar nicht erlaubt, wenn nämlich du rausgeflogen bist, ist dein Roster eingefroren und darfst niemanden mehr cutten bis nach dem Super Bowl. Und deswegen hätte man ihn auch nicht verpflichten können, es geht ja nur, weil er nur im Practice-Quad ist und dieses Jahr kann man ja Spieler aktivieren für einzelne Spiele und da wurde er für den Colts aktiviert und ist jetzt dann aber direkt wieder in den Practice-Quad gerückt und deswegen konnten die Packers ihn signen. War wahrscheinlich von Anfang an so geplant, dass er nur aus dem Retirement kommt, wenn sie ihn nicht auf das richtige Roster setzen, sondern dass er die Chance hat, da noch weiterzuziehen, könnte ich mir vorstellen. Dass er einfach dieses Jahr schaut, dass er nochmal einen Ring abgreift, wenn er schon seine Freizeit aufgibt. Cleverer Move. Ja, man bei den Packers hat er auch eine gute Chance zu gewinnen
0: im Gegensatz zu den Colts. Auf jeden Fall, ja. Und man muss auch sagen, die, wo ihr ihn nicht gesehen haben gegen die Titans. Der Typ hat ein Jahr nicht gespielt, aber spielt immer noch richtig gut. Also das ist nicht so einer, wo man sagt, wir haben niemand, ich nehme jetzt irgendjemand. Der hat immer noch richtig gut gespielt und sieht auch relativ fit aus.
1: Ja, und der, der war mal ordentlich. Also Madden 16 ist er noch gut.
0: Ähm, kommen wir zu den nächsten Nachrichten. Es geht um mein Lieblingsteam, die Seahawks. John Schneider, der ganze Zeit mit den Texans im Gespräch gebracht wurde, verlängert. Brian ja, Schottenheimer, äh. feuern sie. Für mich, in meinen Augen, drei Jahre einfach zu spät. Aber sie haben es mal endlich verstanden.
1: Also ich habe es ja gepostet in die Gruppe, habe gesehen ähm, und mir gedacht, da freut sich Ralf halt Kraus. Ich bin mir aber nicht sicher, dass du dich nach drei Spielen der nächsten Saison immer noch freust. Denn die haben sich ja getrennt, mehr oder weniger, weil sie sich nicht einig sind wahrscheinlich, so äh, wie, es wie die Offenung zu hat. Und Pete Carroll hat ja letztens verlauten lassen, sie müssen mehr laufen. Das spricht ja dafür, dass Pete Carroll dafür ist zu laufen und Schottenheimer wohl eher dafür war, vielleicht doch zu passen. Also schauen wir mal, wer da jetzt Offensive Coordinator wird, aber wahrscheinlich jemand, der auf Laufspiel steht. Und dann, ob du damit glücklich wirst?
0: Aber meine, meine Meinung ist, Laufspiel ist das Richtige. Zu den Seahawks würde genau das Spiel der ah. Browns passen. Sie müssen, ja, ja, okay. sie müssen ein Run-Game entwickeln, das Russell Wilson Play-Action spielen kann. Aber wenn du eben einen Run ersten machst, einen Run zweiten machst und dann bei Dritter und 15 oder wie gegen die Rams, Dritter und 25 stehst, da kannst du auch Pat Mahomes haben. Da kriegst du kein First Down. Und was man die letzten Jahre gesehen hat, jetzt gegen die Rams, da kommen wir noch dazu, völlig enttäuschend. Letztes Jahr in den Playoffs gegen die Eagles haben sie knapp gewonnen, weil die Seahawks Defense die Eagles einfach zu keine Punkte gekommen lassen haben. Aber offensiv war das einfach nur schlecht. Dann haben sie vor zwei Jahren gegen die Cowboys verloren. Völlig enttäuschend auch wieder die Offensive. Also für mich ist es, ich habe ihn immer, äh, immer kritisiert, bei mir war es ja immer noch Brian Schittheimer und ich bin froh, dass er weg ist. Sie müssten einfach mal ihre O-Line so verstärken, dass sie auch ein Run-Game aufziehen können. Und dann sehe ich da auch äh, sehr viele Möglichkeiten in Seattle.
1: Ja, klar, Möglichkeiten sind da in Seattle, aber ob sie jetzt ähm, zu den Teams zählen, die man in den nächsten Jahren unbedingt da vorne drin sehen muss,
0: fraglich. Naja, es ist wie bei den Pets, die werden immer da vorne drin stehen. Ähm, kommen wir zu den nächsten äh, Trainerentscheidungen. Dan Quinn hat ein neuer Verein, ein neuer Club. Er ist Defense-Coordinator bei den Cowboys.
1: Ja, Dan Quinn ist ja ein, ein ordentlicher Trainer gewesen. Klar, Falcons äh, immer wieder irgendwie eingebrochen und versagt, aber ob das jetzt als Defensive-Coordinator wichtig ist, weiß ich nicht. Ich denke, da kann er gute Arbeit machen. Er ist ja dann Nachfolger von Garrett, oder? Oder war der Offensive Coordinator? Weiß gar nicht.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ich einen sehr schlauer Zug, der Kobus.
1: Nee, äh, Garrett ist natürlich bei den Giants, da war ich gerade äh, falsch. Ähm, aber die holen damit einen erfahrenen Mann. Kann man auf jeden Fall machen. Ex-Head Coach als äh, Defensive Coordinator ist äh, bestimmt qualifiziert für diese Rolle. Hat Erfahrung. Guter Mann, guter Deal.
0: Sehe ich genauso. Kommen wir zu der nächsten Personalie mit Erfahrung. Chuck Pagano geht... Genau, das wäre nämlich
1: die Überleitung gewesen. In den Ruhestand. ...zum erfahrenen Ex-Head-Coach als Defensive-Coordinator von den Bears, geht in den Ruhestand. Kann Felix gerne nochmal seine Meinung dazu sagen, wäre natürlich interessant, der kennt sich da besonders gut aus, aber Defense ist ja das Prunkstück, nicht nur unter Pagano gewesen natürlich, es war schon vorher so, aber schauen wir mal, wie sie das kompensieren, ob man da eine Veränderung sieht nächstes Jahr, vielleicht wird es ja sogar besser, aber schlecht hat es nicht gemacht,
0: auf jeden Fall Verlust, also, Lass mal. Kurz zu Chuck Pagano, der ihn nicht kennt, äh, der Typ ist schon mal zurückgetreten, weil er Leukämie hatte, kam dann zurück, wurde dann von den Bears geholt, und äh, ja, ich für mich ist es äh, einen, ein, also gerade kam noch die Nachricht, dass sie mit dem Head Coach weitergehen und auch mit dem GM. Und dass sie jetzt mit einem neuen Defense-Coordinator vielleicht eine neue Chance haben, mal da was Schönes, Neues aufzubauen. Die Quarterback-Frage noch und dann, äh, ja, vielleicht wird in, nächstes, in den nächsten Jahren wieder in Chicago, war schönes gehen.
1: Ja, also für die, die ihn nicht kennen, er war von 2012 bis 2017 Headcoach äh, von den Colts. Genau. Also mit Andrew Luck gearbeitet. Äh, das war jetzt auch nicht allzu schlecht, was sie da gemacht haben. Apropos nicht allzu schlecht in der Vergangenheit. Ich habe auch noch eine Personalie und zwar Devonta Freeman. Der ist auch wieder am Start und zwar bei den Bills. Da Sack Moss verletzt ist, ist das er jetzt Running Back Nummer 2 höchstwahrscheinlich in den Playoffs und hat eine gute Chance, da auch nochmal weiterzukommen. Hm. Gegen, gegen wen spielen sie? Ich weiß es gar nicht. Aber es geht nicht gegen die Chiefs, von daher alles möglich. Ich feiere ihn natürlich. Er kann zwar nichts mehr, aber ich würde es ihm gönnen.
0: Die Bills spielen natürlich gegen die Ravens. Kommen wir gleich noch dazu. Ja, das, ja waren schon die, das waren schon die News der NFL. Einen News habe ich noch, Anthony Gordon, der junge Quarterback der Seahawks, der nie irgendwie im Roaster war, geht zu den Kansas Chiefs. Ja. Also für ihn wahrscheinlich die schönste Art, einen, einen Meister vor sich zu haben und ein bisschen von ihm zu lernen.
1: Ja, ah, grundsätzlich schon, aber ich erwarte da nichts.
0: Der wird nicht spielen, weil der hockt ein Pat Mahomes, der wahrscheinlich ein Jahr älter ist. Aber für ihn wahrscheinlich ein bisschen in den nächsten ein, zwei Jahren, ich glaube, ein guter Platz, um ein bisschen zu lernen, um vielleicht wirklich mal ein, ein NFL-Spiel zu machen.
1: Ah, der sollte lieber im Frühling, wenn es die gibt, in die XFL Bisschen Spielen wäre geiler.
0: Ja, schauen wir mal. Wir kommen zu den Playoffs. Ähm, ja. Kurz, unserer, kurz vor unserer ersten, nach unserer ersten Aufnahme hat das Spiel stattgefunden. Die Bills gegen die Colts 1,27 zu 24. Deine Meinung zu dem Spiel?
1: Ähm, ja, es war nicht so überragend, aber es war dann im Nachhinein doch besser als andere Spiele noch in den Playoffs. Es ist ja durchaus ein bisschen langsam gestartet in den Playoffs. Es waren einige Spiele dabei, die jetzt nicht so der Bringer waren vom, von dem, was man sich erwartet hat. Zum Beispiel Seahawks. Aber doch mal ganz nett, ganz nett gepunktet auch, aber... Auch wenn es am Ende nochmal eng wurde, hatte man nicht so wirklich das Gefühl, dass die äh, Bills in allzu großer Gefahr waren. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass äh, Rivers raus ist.
0: Ja, ich habe hier auch eine Sache, habe ich mir aufgeschrieben. Äh, ich lese mal kurz vor. Man hatte eigentlich nie die Angst, dass die Bills das Spiel verlieren.
1: Genau, das habe ich ja gerade gesagt, auch 24, 27 und sie hatten ja nochmal bei zwei Minuten den Ball, die Calls. Der also Fumble, der nicht gut, gegeben wurde? So richtig Angst hatte man ja eigentlich Ja, nicht.
0: das Spiel wäre ja viel früher fertig gewesen, hätten sie einfach mal diesen Fumble gegeben, wo es sich die ganze Welt fragt. Ja, weiß man überhaupt noch, was ein Fumble ist? Es war immer die Diskussion mit dem Catch, jetzt ist es mit dem Fumble für mich ein klarer Fumble nicht gegeben. Aber das hat die Kuh jetzt auch nicht fetter gemacht. War ein verdienter Sieg der Bills. Ein Josh Allen, der am Anfang ein bisschen aufgeregt war, aber dann souverän mit 324 Yards und zwei Touchdowns. Ein Dix mit 128 Yards und einem Touchdown. Ja, ordentlich.
1: Die waren alles gut natürlich bei Dix auch erwartbar bei Josh Allen auch. Wer mir aber noch besonders aufgefallen ist, war Rookie Gabriel Davis.
0: Der Am, hat Plays Anfang gemacht, ja. die waren
1: sehr wichtig. Ähm, zweimal im gleichen Drive kranke Toe Drag swag catches gebracht und ähm, hat sie damit erstmal ins Rollen gebracht und dann war natürlich auch Dix immer wieder da. Beasley ist das ganze Spiel immer die gleiche Route gelaufen und zwar eine Option-Route auf drei bis fünf Yard. Der war einfach noch nicht fit. Wenn der jetzt auch noch fit wird, dann können die Bills auf jeden Fall auch die Ravens äh, locker besiegen, wenn sie ihr Potenzial auf die Straße bringen.
0: Ja, da muss man zu Beasley sagen, er war glaube ich mit Schmerzmitteln vollgepumpt, aber trotzdem ein paar Bälle gefangen. Nach, nach jedem Pass ist er eben rausgehumbelt, aber das nenne ich Einsatz.
1: Ja. Hätte man auch mal besser decken können, wenn er immer die gleiche Route läuft, aber <lacht> das ist nicht sein Problem.
0: Kommen wir zu dem Spiel, wo ich eigentlich keine Worte mehr dafür habe. rap Seahawks. 30-20. Ja. Ich habe es gerade eben schon gesagt, in Ma meinen Augen völlig vercoacht. Man hat dort gesehen, was ein guter Headcoach ausmacht. McWay mit dem deutlich schwächeren Team, aber mit dem deutlichen Sieg. Und... Äh in meinen Augen saß man vor dem Fernseher als Seahawks-Fan und wusste, wäre ich jetzt Rams-Fan, hätte ich keine Angst. Das war schon sehr enttäuschend.
1: Ja, war insgesamt enttäuschend, auch als neutraler Fan. War nicht so schön. Hätte schöner sein können, wenn die Seahawks mehr Power aufs Feld gebracht hätten. Die Rams, ziemlich souverän und das, obwohl Jared Goff ja nicht der größte Quarterback ist und dann auch noch den Daumen an der Wurfhand kaputt hat, also da hätte man ihm schon mal äh, Druck machen können, ihm vielleicht auch noch mal ein paar Sex reindrücken und dann wäre er komplett am Arsch gewesen, dann hätte Johnny Hacker Quarterback spielen müssen. Also verstarne Chance von den Seahawks in dem Fall und das nachdem sie in der regulären Saison am Ende noch den Sieg geholt haben gegen die Rams, das tut natürlich Umso mehr weh, dann jetzt rauszufliegen.
0: Also da dieses Spiel, es hat mich aufgeregt. Aber was mich dann noch mehr aufgeregt hat, war Jared Goff. Ein Interview von ihm, dass die Seahawks sich ja mit Zigarren vollgepumpt haben und den Sieg gefeiert haben. Ja. Und jetzt ist es umso schöner, diesen Sieg einzufahren. Also vor diesem Jungen habe ich den ganzen Respekt verloren. Der Typ ist wirklich einer der schlechtesten Quarterbacks. Und bringt dann einen Satz, als hätte er das Spiel gewonnen. Die Einzigen, die dieses Spiel gewonnen haben, waren wirklich die Rams-Defense. Und das war wirklich mit Abstand der einzige Punkt, wie dieses Spiel gewonnen wurde. Die Offensive, ganz bestimmt nicht. Und natürlich came Akers, 179 Yards, zwei Touchdowns. Der hat das Spiel allein gemacht in der Rams-Offense.
1: Also er war nicht MVP, aber er hat mit einem kaputten Daumen den Seahawks 30 Punkte reingedrückt und das Ding gewonnen. Und die Seahawks haben schon natürlich cool gemacht nach dem ersten Sieg und sind jetzt sang- und klanglos untergegangen. Also finde ich eigentlich okay, ein bisschen Trash Talk gehört dazu innerhalb der Division. Da haben die Steelers und die Browns sich nochmal ganz anders gegeben, auch Ansprüchen. Ähm, kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Finde ich jetzt nicht so schlimm von Goff. Finde ich eigentlich ganz geil.
0: Auf jeden Fall mein Fazit. Ja. McWay gewinnt dieses Duell. Die Seahawks versagen völlig im Coaches, im Coaching und mit den Entscheidungen.
1: Ja. Wer sich freut, äh, sind die Jets, da sie jetzt einen
0: besseren Pick bekommen. So ist es.
1: Durch den Trade mit Jamal Adams. First rounder von den Seahawks. Weiß nicht, was ist
0: es jetzt? 21, 22, irgend sowas. Ja. Geht an die Jets. Aber bevor wir uns, bevor ich mich jetzt noch weiter über die Seahawks aufrede, über Brian Shitheimer und Co., kommen wir zum nächsten Spiel. Das war das Nachtspiel. Die Buccaneers gegen das Washington Football Team. 31 zu 23. Taylor Heineke! Hast du es voll angeguckt?
1: Ich habe es nicht voll angeguckt. Ich nein.
0: Voll angeguckt. Und äh, ja, es war ein Traum. Es war ein richtig geiles Fußballspiel.
1: Ja, das sah gut aus. Schade, dass das nicht früher gekommen ist. Ich hätte mir lieber Seahawks gegen Rams nicht ganz angeguckt. Der gute Tommy, souverän, gut gespielt scheinbar. Also in den Highlights gut gespielt. Alles, was ich gelesen habe, gut gespielt. Ähm, kein. Play, was ein Turnover-Wert war in der Statistik, hat er und deswegen hat es auch nicht gereicht für das Football-Team mit Taylor Heineke, der sich sehr gut verkauft hat, aber eben trotzdem raus ist.
0: Ja, ein mega geiles Spiel mit einem mega guten Heineke. Das einzige, wo den Sieg verdorben hat, für die. Für das Washington Football Team ist in meinen Augen die Wide Receiver. Die haben in diesen, in diesen Drives, die richtig stark waren von Heineken, der Pressure bekommen hat, der gescrambled ist, der gute Würfe gebracht hat, Würfe 50, 60 Yards, Piffs rausgehauen hat, auf den Mann und dann droppen die Wide Receiver ständig. Dieser Sims, was der getroppt hat, das war schlimmer als bei den Bears. Und wenn du eben mal so einen langen Ball fängst zum First Down, dann wäre hier auch deutlich mehr drin gewesen. Und dann wäre auch die Überraschung drin gewesen.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich auch mitbekommen, dass sie fünf Drops hatten, harte Drops, auch für First Downs. Tut natürlich weh, Backen jetzt hatten auch Drops. Aber haben eben acht Punkte mehr aufs Board bekommen. Hätte nochmal enger werden können. Aber Brady hätte es schon, schon nochmal gewuppt am Ende, denke ich. Dafür ist er Playoff-Tom.
0: Auf jeden Fall, ja. Oh. Die Frage ist: jetzt... King,
1: natürlich jetzt Spiel des Lebens gemacht, aber also ich denke, es wäre falsch, jetzt von ihm weitere Spiele dieser Kategorie zu erwarten. Er wird nächstes Jahr immer noch Backup sein irgendwo und kein Starter werden. Weil ein paar Patriots-Fans jetzt schon denken: Oh, lass uns doch den holen. Aber er ist in seinem fünften Jahr, aus dem wird nichts mehr.
0: Was man sagen muss, er hat das gemacht, was, wie, was zum Beispiel Felix von seinem Quarterback verlangt. Der ist mit Vollsprint in die Männer rein und beim Touchdown hat der seinen Kopf und Kragen riskiert. Und ja, das stimmt
1: und das war geil für ein playoff Playoffspiel, aber eine ganze Saison könnte so niemals spielen. Dieser Sprung an die Pylone war natürlich geil, aber war absolut dumm. Er hatte einen First Down. Und er hat da so den Fumble riskiert und eine Verletzung riskiert. Also eigentlich sieht man das nicht gerne als Coach, als Fan sieht man es gerne. Aber wenn er das die ganze Saison so macht, dann ist er spätestens nach der Hälfte verletzt und äh, verliert drei Fumbles, die dann noch in die Endzone gehen und zum Touchback. Also sowas macht man in den Playoffs, wenn man weiß, man ist Außenseiter und braucht das Glück auf seiner Seite, dann macht man sowas und kommt dann ins Highlight-Reel. Aber... Das ist nicht ähm, aus, ausgelegt für eine ganze Saison.
0: Ja, auf jeden Fall ein geiles Spiel gewesen. Das nächste Spiel, sonntags um 19 Uhr. Ravens-Titans
1: 1-20-13. Auch ein Spiel der Kategorie hätte schöner sein können. Aber das war eigentlich fast zu erwarten. Und ähm, ja, die Titans... Wir sind eben ein Team, das abhängig ist von Derrick Henry. Das läuft, das läuft oft. Aber die Ravens haben es diesmal geschafft zu stoppen. Und dann war eben da nicht mehr viel Offense vorhanden. AJ Brown hat mir gut gefallen. Ansonsten hat mir da gar nichts mehr gefallen bei den Titans.
0: Ja, Corey Davis, null Catches. Henry, 40 Yards. Und ähm, ja... Ich glaube, wir zwei hatten es ja schon oft, dass in meinen Augen war das schon wieder ein Spiel namens Vercoacht von Rabel. Also, also wenn du eben wirklich dein ganzes Spiel, wenn du merkst, das Run-Game funktioniert nicht und das Pass-Game funktioniert und du läufst Erster und Zweiter immer und Henry kommt nicht durch, weil ich habe ja eine Statistik, Henry, 72% seiner Runs waren gegen 8 oder mehr Verteidiger. In der ganzen Saison 28%. Also wenn du merkst, dass der Gegner alles in die Box stellt und du kommst mit dem Run-Game nicht durch und der Gegner merkt, egal was wir machen, die rennen nur. Also dann muss ich mich auch mal fragen, ob das so viel Sinn macht. Gerade wenn das äh, wenn das... Game mit AJ Brown funktioniert. Denn AJ Brown konnten sie ja gar nicht decken, Wirklich gar nicht.
1: Ja, vielleicht wäre da ein bisschen mehr Play-Action beim First Down äh, gut gewesen und dann mal tief probieren. Wäre natürlich möglich gewesen, aber es war, sah schon sehr uninspiriert aus, was die Titans gemacht haben. Das, stimmt das schon. ist
0: ja meine Meinung. Dass, aber wir hatten schon oft von Rabel der oft gefeiert wurde, wo wir uns gesagt haben, ah, nein. Ja,
1: muss man nicht der größte Fan von ihm sein. Auch wenn er die Titans zum Playoff-Contender gemacht hat, zweites Jahr in Folge jetzt in den Playoffs, letztes Jahr auch weitergekommen. Also an sich eigentlich eine gute Arbeit, aber teilweise sind Entscheidungen im Spiel schon äh, wild.
0: Ja, die Ravens waren jetzt auch nicht arg besser. Aber Lamar und sein Run, äh, sein Run, ja, das hat eben mal kurz den Unterschied gemacht.
1: Ja, 136 Yards von Lamar hätte ich mir natürlich in Fantasy auch gewünscht immer. Aber äh, Spaß beiseite, geil gespielt von ihm, hat die Läufe gemacht, die er gebraucht hat. Ähm, haben ihn ja in der Saison quasi auch noch ein bisschen geschont. Er hat zwar auch da viel gelaufen, aber er hatte ganz selten Kontakt das ist ja der Unterschied zu anderen Läufen. Zum Beispiel Cam Newton, wenn er läuft, dann hat er fünfmal Kontakt. Und Lamar rennt halt durch eine große Lücke durch und ist dann so schnell, dass er 30 yards läuft und dann geht er halt jetzt aus oder geht runter. Deswegen ist da die Verletzungsgefahr nicht so groß. Das macht er super, hat mir sehr gut gefallen, Lamar. Wer mir auch noch gut gefallen hat, war jemand, von dem ich eigentlich nicht so viel halte bisher, Hollywood Brown.
0: 109 Jahre.
1: Geiles Spiel von ihm. Geiles Spiel, geile Moves, viele Catches und dann auch oft noch einen geilen Move draufgesetzt, um nochmal ein paar ja mehr Yards zu machen. Genau das, was mir bisher so ein bisschen bei ihm gefehlt hat. Er war immer nur so, ja, tief und dann hat er nicht so viel davon gefangen. Aber er hat jetzt auch ein paar kürzere oder Medium-Bälle gefangen und nochmal richtig was draus gemacht. Mehr davon und er könnte nächstes Jahr vielleicht ein richtiger Breakout-Kandidat sein.
0: Ja, kommen wir zu dem nächsten Spiel. Bears gegen die Saints, ein 9 zu 21. Ich glaube, die 9 spricht Bände.
1: Also das Beste an dem Spiel war äh, Nickelodeon, glaube ich. Mit der Slime äh, Celebration. Weiß nicht, ob es alle gesehen haben, aber naja, ich denke schon.
0: War lustig. Ja. Nickelodeon
1: hat ja auch übertragen und äh, für Kinder dann quasi da noch alles Mögliche eingebaut und eben erklärt. Ganz lustige Idee, kann man mal machen. NFL braucht natürlich aktuell gerade wieder Geld und Zuschauer. Haben ja einige verloren durch ähm, politische Dinge, sage ich mal. Ein paar Trump-Fans verloren und dann natürlich Corona. Mal, äh, keine Fans in den Stadien, kostet auch Geld. Deswegen probieren sie schon mal, die Kinder ranzuziehen, damit sie wieder Leute haben, die Geld ausgeben. Clever. Immer noch eine bessere Übertragung gewesen als Ran.de Auf jeden oder Fall. Oder RanNFL Zum Spiel muss man nicht so viel sagen.
0: Ja, ich glaube, es gibt einen Spielzug, der sagt dieses, über dieses ganze Spiel aus. Ein unglaublich geiler Wildcard card play action Trubisky wirft einmal in der ganzen Saison einen Ball über 50 Yards, der perfekt ist. Und der Wide Receiver lässt ihn einfach tropfen.
1: Ja, das ist natürlich traurig, das wären nämlich ungefähr äh, nochmal so viele Passing Yards gewesen, wie Trubisky wahrscheinlich hatte, ohne das jetzt nachzugucken. War natürlich eine vollkommene Enttäuschung, vor allem zweite Hälfte, da kam ja gar nichts mehr und man hätte gar nicht so viel gebraucht, um den Saints auf die Pelle zu rücken, aber es hat einfach nicht geklickt.
0: Ja, da die, die, Bear, die Bears-Defense so lange wie möglich, alles dagegen gemacht, aber wenn du eben als Defense auf dem Blatt stehst, dir den Arsch aufreißt und du jedes Mal nach zwei Minuten wieder drauf musst, weil deine Offense nichts gebacken bekommt, okay. ich glaube, dann fehlt dann irgendwann die Motivation, auch in einem Playoff-Spiel zu sagen, ey, wir gewinnen das eh nicht, egal was wir Wollen hier machen. Mal kurz einen Moment? Ja, ich
1: muss kurz an die
0: Tür. So, auf jeden Am Fall... Ich glaube, dann... So, kleine Unterbrechung jetzt wieder. Ähm, ja, da fehlt dann einfach die Motivation auch in einem Playoff-Spiel, in meinen Augen.
1: Ja, ähm, da muss einiges sich verändern bei den Bears, auf jeden Fall. Aber... wird auf jeden Fall nicht zurückkommen. Ja. Da bin ich mir sicher. Fouls wird auch nicht übernehmen. Aber wer der Neue wird, ist genauso unklar wie bei den Patriots, sage ich mal.
0: Ja. Kommen wir zu dem nächsten Spiel. Das High Scoring game in den Playoffs. Wer hätte das erwartet? Die Browns gegen die Steelers. Ein 48 zu 37. Ähm, das Spiel war nach einem Quarter durch.
1: Dachte man, dachte man, Dacht aber eigentlich war es gar nicht
0: so. Ja, nicht, du, aber... Das waren ja nochmal dran. Aber in, ich glaube, nach dem ersten Quarter stand es 28-0. Ja, zumindest 24 stand es, ja. Nachdem äh, die Steelers ein Fumble von Center Pouncey durch den Snap, drei Interception und eine Steelers-Defense, die gar nicht gut aussah.
1: Ja, ähm, bedingt natürlich auch durch die Offense, durch die gute Field-Position und den Touchdown direkt am Anfang, den die Offense hergegeben hat. Ähm, dafür sind die Steelers halt auch nicht ausgelegt. Die sind halt auch ein, ein Team, was eher keinen großen Rückstand aufholt.
0: Naja, also Big Ben durfte dann mal 60 Mal werfen. Das machen sie ja die ganze Saison.
1: Ja, aber er braucht eben auch 60 Würfe, weil er nicht die Tiefenbälle anbringt, sondern halt immer nur Intermediate, maximal oder kurz hauptsächlich. Und deswegen, damit holt es halt nicht so viel auf. Sie haben zwar 37 Punkte dann gemacht, weil die Browns halt die Browns sind, aber sie sind immerhin nicht die Falcons und haben es verloren. Von daher, ich feiere es natürlich. Aber wenn du 37 Punkte von den Steelers bekommst, dann sieht's nächste Woche, also diese Woche, gegen die Chiefs sehr
0: düster aus. Ja, 500 Yards, 4 Interception von Big Ben. Dagegen, dass die Browns waren das erste Team seit mehreren von Jahren, dass die Steelers keinen Sex verbuchen konnte die also die Streak da ist die
1: Serie gerissen
0: die Streak ist gerissen
1: geil Go Browns da feiern sie sich natürlich für
0: also ich habe ich hab's ja angeguckt und äh, Baker Mayfield war sehr gut das Run Game war sehr gut ein äh, Kareem Hunt zwei Touchdowns aber die Steelers haben keinen Druck hinbekommen egal was sie machen wollten Ach, da war einfach kein Druck. Da hat ein, da hat man wirklich gemerkt, wie wichtig da auch ein Debris ist. Der ja mit einem Kreuzbandriss ja. ausfällt. Und äh, auch die Steelers, also die Steelers-Defense, was da passiert ist. Dieser Touchdown von Hand, ich glaube, da hängen fünf Leute dran und kriegen den nicht getackelt. Das hat man die ganze Saison nicht gesehen. Und äh, das hat äh, im Spiel, im ersten Viertel schon, hat man gedacht, oh, was ist denn hier los?
1: Ja, ich habe es sehr gefeiert, natürlich, dass die Browns das Ding wuppen. Der noch äh, eins der Teams, die ich hier favorisiere und quasi Fan bin, als Zweitfan zumindest. Ansonsten sind ja jetzt eigentlich alle Teams aus unserer Fantasy-Gruppe raus. Also Fanteams, sage ich mal, von dir, die Seahawks. Von Felix die Bears. Die Vikings von Matze waren nie drin. Genauso wenig wie die Patriots von mir und die 49ers von Hounds.
0: Die Cowboys auch nicht.
1: Cowboys genau, auch nicht drin gewesen. Sven hat sowieso kein Team, weil er wahrscheinlich nur acht Teams aus der Liga kennt. <lacht> groß an Sven. Und äh, Flo Schmidtke war ja eigentlich mal großer Seahawks-Fan. Also der, was heißt groß, aber er war der erste Fan eigentlich aus unserer Gruppe. Aber ich glaube, mit Machon beast mode ist es schon so ein bisschen gestorben. Zumindest höre ich da nichts mehr von ihm. Da bitte ich, er bitte ich mir mal eine Nachricht von Herrn Schmidtke, ob er denn noch Seahawks-Fan ist oder ob er inzwischen ein anderes Team sympathisiert. Er ist noch Seahawks-Fan. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist er jetzt Kansas City-Fan, um auch mal was zu gewinnen. Wenn man schon bei Fantasy letzter wird. Also bitte Kommentar in die Gruppe. Florian Schmidke, Liebesgeständnis an die Hawks oder eben auch nicht.
0: Ja, kommen wir zur Divisional-Round. Es sind noch ähm, ja acht Teams, vier Spiele. Es geht Richtung Super Bowl. Das erste Spiel Samstag, 22.35 Uhr. Verstehe ich nicht, warum so spät. Die Rams gegen die Packers. Die beste Offensive der Liga wahrscheinlich, mit den Kansas City Chiefs, gegen die beste Defense der Liga.
1: No. Ja, ein nice Spiel eigentlich, leider sehr spät schon, das erste Spiel, ähm, die Packers starkes Team, durchaus ein, ein Kandidat für den Super Bowl. Hätten bestimmt lieber gegen die Seahawks gespielt statt als die Rams. also Wahrscheinlich wäre das gar nicht so gewesen. Aber jetzt mal angenommen, also die Seahawks wären der ja leichtere Gegner gewesen. Die Rams sind unangenehm zu spielen. Vor allem, weil Donald wahrscheinlich fit ist. Die Quarterback-Frage bei den Rams ist noch offen. Noch nicht offiziell beantwortet. Aber ich denke mal, Goff wird spielen. Sind natürlich beide angeschlagen. Ähm, die müssen es natürlich über Sean McVay gewinnen quasi und Aaron Donald. So ist die Packers es. haben natürlich eine starke Offensive und inzwischen halt auch eine Defensive. Früher hatten sie ja keine Cornerbacks und waren dann selber immer am viele Punkte kassieren, aber die sind jetzt ein richtig gutes Team. Nur drei Niederlagen. Trotzdem klarer Favorit in dieser Runde. Also in ich denke,
0: aber in, mein, in meinen Augen hast du da ein ganz wichtiges Duell vergessen. Adams gegen John Ramsey.
1: Ja, das ist natürlich geil. Das ist auch heiß.
0: Die Frage ähm, ist, werden sie ramseys traveln lassen? Oder stellen sie ja. ihn auf eine Seite und er geht nicht hinterher? Gegen Metcalf nee, war es manchmal weil, so, dass sie ihn nicht traveln lassen haben. Gegen Adams kann ich mir das nicht vorstellen. Die werden den dauerhaft gegen Ramsey spielen lassen.
1: Ja, die Packers sind so abhängig von ihm. Dem den musst du verfolgen mit Ramsey. Da stellst du auch noch den, Sen, äh, den Safety wahrscheinlich drüber und sagst, äh, ja, schauen wir mal, wer sonst den Ball fängt. Dann bekommst du halt einen Touchdown vom Titan. Aber von den anderen Wide Receivern kam diese Saison echt wenig. Da brauchen sie wir jetzt wirklich mal einen zweiten.
0: Ich habe ja auch eine kleine Statistik noch zu Jan Ramsey. Die... Gegen wen er alles gespielt hat diese Saison und die Daten. Mary Cooper, 57 Yards, 0 Touchdowns. Stefan Dix, 4 Yards, 1 Catch und 4 Yards. McLean, 0 Catches. Alan Robinson, 1 Catch für 42 Yards. DK Metcalf, 0 Reception. Mike Evans, 4 Reception für 40 Yards, Hopkins. Drei Reception für 20 Yards. D.K. Metcalf, eine Reception für 11 Yards. Der Andre Hopkins, zwei Reception für 38 Yards und das Playoff-Spiel. Aber die Statistik stimmt, glaube ich, nicht. Drei Catches für 33 Yards und null Touchdowns. Der eine Touchdown war gegen Sharon Ramsey, in meinen Augen. Aber auf jeden Fall krasse Werte und... also wenn man sich auf ein Duell freut, dann ist das wohl der beste Wide Receiver der Liga. Wahrscheinlich diese Saison gegen Jalen Ramsey, der gegen, wie man gerade die Statistik, wie ich es vorgelesen habe, gegen keinen großen Wide Receiver irgendwas zulässt.
1: Ja, das ist richtig. Man muss natürlich äh, sagen auch, dass diese Spieler in den Spielen wahrscheinlich schon noch einige Catches mehr hatten, aber halt nicht im Duell gegen ihn. So ist es. Also 59 sind jetzt zum Beispiel nicht so schlimm. Wenn du sonst noch 40 machst oder so, dann bist du auch schon bei 100. Aber er ist natürlich schon eine Maschine, das muss man anerkennen. Er ist wahrscheinlich ähm, nicht gerade der schlauste Typ, aber sehr guter Spieler auf jeden Fall, den jede Mannschaft gerne, gerne hätte. Das gilt aber halt auch für Devonta Adams. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das wird heiß.
0: Was sagst du, wer gewinnt dieses Game?
1: Wer gewinnt das Duell oder das Spiel? Das Spiel. Das Spiel... Also eigentlich sind die Packers hier schon der Favorit. Und man müsste mit ihnen gehen. Aber ich sage jetzt mal, for fun, dass die Rams das machen.
0: Also ich gehe mit den Packers, weil ich der Meinung bin, die Seahawks mit bisschen mehr Offensivkreation, ein bisschen mehr mit der Offensive, dann hätten sie dieses Spiel schon gewinnen können. Und wenn da ein Aaron Rodgers kommt mit einer Offensive, die ja genau, die noch besser ist, glaube ich nicht eher, dass die Rams das nochmal packen mit McGraw. Das war, der Sieg fand ich schon, äh, ja, ich glaube nicht dran und darum gehe ich auch mit den Packers. Aber das ist cool, dann Pe du für die Rams, ich für die Packers. Gehen wir zum nächsten Spiel? Die, ja. Oder willst ja. du noch was sagen?
1: Ja, ich wollte noch sagen, also die Seahawks waren ja scheiße und haben 20 Punkte gemacht. Da werden die Packers schon mehr machen und dann Zu ist es. halt wirklich die Frage, wie die Rams die Offense ins Rollen bekommen und es wird schwer aber vielleicht schaffen sie es irgendwie Special Teams oder so. Um Touchdown Wenn Golf
0: spielt, sehe ich einfach nur schwarz. Ja, Cam Akers muss das Ding
1: retten.
0: Das wird der einzige Punkt sein für mich, der irgendwie vertretbar ist. Kommen wir zu das nächsten Spiel. Samstag Nacht, also Sonntag dann. 2.15 Uhr. Die Ravens gegen die Bills. Allen gegen Lamar Jackson. Für ja, mich geiles Spiel. Der klare Favorit, die Bills.
1: Das ist äh, richtig. Das kann man so unterschreiben. Auch wenn ich da natürlich immer noch weiter für Lamar bin, dann, er ist trotzdem hier in der Außenseiterrolle. Die Bills sind aktuell in diesem Spiel als Favorit zu sehen. Waren ja auch in der Regular Season um zwei Siege besser. Und ähm, trotzdem freut ich mich auf das Spiel, schade, dass das natürlich dann mitten in der Nacht wieder ist. Aber im Zweifel real life komplett. Es wird geil, wird viel gelaufen wieder natürlich auch in dem Spiel. Also gerade auf Seiten der Ravens willst du natürlich L noch gar nicht erst den Ball geben, sondern erstmal lauf, 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 lauf. Und dann schaust du mal, was die Bills machen. Da fehlt der zweite Running Back. Wie gesagt, ist da Freeman jetzt drin. Den kontrollierst du auf jeden Fall. Und dann musst du schauen, wie kriegst du den Pass verteidigt. Durchaus eine große Umstellung jetzt für die Ravens im Vergleich, also für die Defense der Ravens im Vergleich zu den Titans, wo du auf Henry achten musstest. Jetzt musst du eher auf Josh Allen achten. Müssen sie sich einen ganz neuen Gameplan überlegen.
0: Ja, für mich auch sehr entscheidend. Der einzige Weg in meinen Augen, dass die Ravens das gewinnen, ist, wenn sie wirklich gleich am Anfang den Run durchbekommen und die Zeit runterlaufen lassen. Und dann musst du ja. eben auf einen Fehler der Bills hoffen und dann weiter runterlaufen lassen. Also durch die Zeit und durch das Run-Game können sie das Spiel wirklich gewinnen. Aber ja, wenn es normal läuft... Wirft Allen seine 350 Yards mit zwei Touchdowns und äh, ja, bringt die Bills da ins Finale der AFC. Das ist richtig. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen zu diesem Spiel?
1: Ich... Ich kann schon mal vorausnehmen, dass das andere Spiel äh, dieser Conference ja Kansas City gegen die Browns ist.
0: Zu dem kommen wir jetzt, ja, Sonntag um, um 21.05 Uhr.
1: Zu diesen Spielen zusammen kann man ja sagen, dass die Quarterbacks hier mit Lamar Jackson, Josh Allen, Patrick Mahomes und Baker Mayfield ja alle sehr, sehr jung sind. Noch im Vergleich zu der anderen Seite... Der NFC mit den Buccaneers, den Saints, den Packers und den Rams ist es ein, ein Riesenunterschied natürlich. Und da zeigt sich auch so ein bisschen die Zukunft vielleicht. Die AFC lange als die Schlechtere gegolten eigentlich, trotz den Patriots. Aber jetzt die Zukunft rosig, von diesen Teams zumindest, die jetzt drin sind. Alle sehr gut versorgt mit Quarterbacks. Auf der anderen Seite, Breeze hört wohl auf. Brady macht wahrscheinlich noch ein Jahr. Und, äh, ja, gut, Jordan Love ist quasi schon der Nachfolger von Rogers, aber da weiß man nicht, wie gut der ist. Und die Rams haben sowieso keinen guten Quarterback. Also auf dieser Position, die AFC momentan deutlich stärker in der Entwicklung, schon einen Schritt weiter und übernimmt da jetzt eindeutig für mich die Rolle der besseren Conference.
0: Ja, man muss auch, man muss auch sagen, es sind vier Erstround-Picks, die da spielen und auch überzeugen.
1: Ja, es sind auch insgesamt alle Quarterbacks aktuell ja in den Top 32 gedraftet, die noch in den Playoffs sind. Breeze ist zwar zweite Runde, aber das war, weil ein First-Round-Pick gecancelt wurde. Äh, Brady? Außer Brady, <lacht> der natürlich mit 199 das komplett versaut. Also siebenmal zwei, Top 32 und Tom Brady.
0: Ja, Kommen wir zu dem ich noch
1: mal Tom Brady's stat einzubringen.
0: Kommen wir zu dem Spiel. Sonntag, 21.05 Uhr. Die Browns gegen die Chiefs. Ja, deine Meinung?
1: Ja, ich hab's ja schon vorhin anklingen lassen. 37 Punkte von den Steelers, dann machen die Chiefs halt 50. Und so viele werden die Browns nicht scoren können. Deswegen wird das leider nicht. Ich hoffe, es wird ein geiles Spiel, dass sie lange mithalten können und dass es ein high-scoring game auch wird, aber die Chiefs werden sich dann schon durchsetzen. Wetter, habe ich schon gecheckt, ist auch nicht so schlimm ähm, in Kansas, dass die Browns da jetzt äh, einen Vorteil rausschlagen könnten, denn bei schlechtem Wetter wäre es sehr gut für die Browns, mit Laufspiel eher, das können sie, aber... Ich sehe leider schwarz für die Browns.
0: Apropos schlechtes Wetter, nochmal zurückzukommen. Ravens Bills, es wird wahrscheinlich das erste Schneespiel von Lamar Jackson. Denn bei den Bills schneit es angeblich schon wieder.
1: Wäre geil, ja. Ich habe gelesen, Lamar hofft, es gibt keinen Schnee. Aber eigentlich wäre es ein Vorteil für sie.
0: Ja, würde ich ähm, sogar sagen. Nochmal zu den Browns zurück. Also ähm, für mich, klarer Favorit, die Chiefs. In meinen Augen können sich die Chiefs auch nur selber schlagen. Ja. Aber die Browns-Defense wird dieses nicht verhindern können.
1: Ja, wie du sagst, sie können sich nur selber schlagen, indem sie nicht konzentriert genug sind und Fehler machen und dann nicht wieder gut machen können. Ein paar Fehler können sie sich erlauben, aber nicht zu viel. Das, das sind ich. halt gerade so, so Sachen, die sie auch in der Regular Season schon gezeigt haben, dass sie teilweise nicht ganz ernst gespielt haben, sondern so Halbgas gespielt haben, ein paar komische Sachen gemacht und am Ende haben sie halt trotzdem mit zwei Touchdowns gewonnen, weil die Gegner einfach viel schlechter waren. Aber in den Playoffs, ähm, da müssen sie jetzt schon fokussierter sein.
0: Ich glaube auch, dass sie gegen die Browns, gerade mit äh, der Ansage der Browns gegen die Steelers, schon mal gewarnt wurden und auch da ziemlich ernst in die Sache reingehen. Also ja, für mich ist es wird auch kein enges Ding. Die Chiefs machen das. Die werden auch wieder 40 Punkte scoren. Und äh, dann wird es ein safes Ding sein. Ich hoffe einfach auf 70 Punkte insgesamt. Das, das Ding ist eben, wenn die Chiefs da gleich in die Führung gehen, irgendwann bringt das Run-Game der Browns eben nichts, wenn sie auf einmal mit 14 Punkten hinten liegen. Und dann läuft auch mal die Zeit gegen dich. Dann muss ein Baker Mayfield werfen, ohne Play Action, ohne Run Game. Und dann äh, ist das ganze, der ganze Spielplan der Browns kaputt.
1: Immerhin darf wahrscheinlich der Coach wieder an der Seitenlinie sein nach Corona von den Browns. Vielleicht hilft Ja. Aber so, ja. Sind wir uns einig, dass Kansas hier
0: weiterziehen wird? So, Sonntagnacht, also Montagmorgens 0.40 Uhr. Buccaneers, Saints, die zwei alten Quarterbacks, Drew Brees, Tom Brady, zwei Future Hall of Famer. Ähm, natürlich haben die zwei Mannschaften in dieser Saison schon zweimal gegeneinander gespielt, weil sie sind ja in der gleichen Division. Das erste Spiel war am ersten Spieltag, ein 34 zu 23 für die Saints. Ähm, ja. Zweite Spiel war dann 38:3. Das habe ich sogar live angeguckt. Vier Touchdowns. Bra Breeze, Brady, 3 Interception. Ein Run-Game von acht Yards. Also da hat äh, Brady mal kurz ganz kurz äh, Sterne gesehen. Denn da wurden sie ordentlich verhauen.
1: Nein, das ist natürlich hart, dieses Stats. Ähm Aber es ist Play Playoff-Tom. Breeze natürlich auch Fast genauso erfahren. In den Playoffs natürlich nicht ganz wie Brady. Ich hoffe, es wird ein gutes Spiel. Die Saints sind ja schon ein hässliches Spiel geliefert gegen die, äh, gegen die Bears. Deswegen, da muss jetzt eigentlich was Besseres kommen. Ich hoffe, die zwei alten Säcke geben sich nochmal richtig. Und ich hoffe, dass es das letzte Spiel wird für Brees äh, von seiner Karriere. Denn. Ähm, ich hoffe natürlich, dass Tom Brady sich hier durchsetzt mit den Tampa Bay Buccaneers. Es klickt ja immer besser, also zumindest in den letzten zwei Spielen die Offense sehr gut geklickt und auch Antonio Brown noch ins Pass Passing Game äh, richtig gut mit integriert. Die Saints dann natürlich jetzt nochmal eine härtere Prüfung als Washington. Aber ich denke, das könnte ganz geil werden.
0: Ähm, ja, ich gebe dir natürlich recht, aber man muss auch sagen, dass die Saints gegen die Bears es war nie ein berauschendes Spiel, auch in dieser Saison schon nicht. Dafür haben die Saints zweimal die Buccaneers ordentlich verhauen. Sie wissen, wie man gegen Brady spielt. Ähm ja, man hat, bei den man hat bei den Saints das Gefühl, auch gerade gegen die Bears, dass sie irgendwie nicht an das volle Limit gegangen sind. Ich glaube, sie haben das ordentlich runtergespielt, haben gewusst, von Trubisky kommt nichts. Ähm, in meinen Augen entscheidet sich da das Spiel wieder bei der Saints Defense. Wenn die wieder John Brady blitzen, bis zum geht nicht mehr. Wie in diesem 38 3 Spiel, da haben die den in, da haben die den so ordentlich Pressure gegeben, dass Brady nicht mal wusste, was er machen soll. Und äh, wenn sie das wieder schaffen, sehe ich die Saints da vorne. Ich gehe auch mit den Saints, weil ich die Saints einfach als besseres Team finde. Und die ja,
1: sind schon ein Favorit und das bessere Team, aber Breeze äh, wird auch nicht jünger. ist natürlich die Frage, wie viel Druck bekommt er. Ob sie dann wirklich nochmal zwei Gänge hochschalten könnten im Vergleich zum bears spiel weiß ich nicht, ob er dafür noch die die Power hat. kamera hat die Power, aber Breeze, ja, weiß
0: ich nicht. Also ein ganz, ganz äh, wichtiger Faktor in dem Spiel wird in meinen Augen Michael Thomas. Das Run-Game wird von den Saints nicht besonders sein. Dafür sind die Buccaneers einfach zu stark an der Front. Ähm, interessant wird eben bei Screen Pässe auf kamera die Pässe auf Michael Thomas. Wenn er dauerhaft Michael Thomas sucht und er kommt in Fahrt, sehe ich für die Buccaneers-Defense schwarz, denn wenn man wie viele Punkte haben sie nochmal bekommen? Wenn man eben 23 Punkte und da war mehr drin von Taylor Haneken bekommt, äh, dann wird es gegen eine Offensive, wo ein Camara und Michael Thomas stehen, äh, nicht besser gehen. Es wird aber in meinen Augen kein Spiel mit 38:3 oder so. Es wird ein enges Spiel. Das Spiel wird sich im letzten Drive entscheiden.
1: Ja, also 38:3 lässt sich der Tom in den Playoffs nicht äh, abschießen. Da macht er vorher irgendein Gate in der Halbzeit und äh, sprengt das Stadion in die Luft oder so. Also sowas, sowas lässt er nicht mit sich machen.
0: Auf jeden Fall wird das absolut eins der geilsten Spiele. Aber Sonntag 0.40 Uhr auf Montag, auf Montag, also Montag 0.40 Uhr, äh, ja... Da muss man erstmal schauen. Ja, aber es auch völlig,
1: völlig überbewertet Arbeit.
0: So sehe ich das auch. Und Schlaf erst recht. Ähm, ja. Die Finale danach wären, äh, also denke ich, Chiefs gegen Bills und Saints oder Buccaneers gegen die Packers. Das hört sich geil an, denn dann ist auch ein Super Bowl in meinen Augen, ja, Chiefs-Packers. Oder Bills Packers oder Saints Chiefs. Es wird auf jeden Fall was Geiles.
1: Ja, wird alles geil ab jetzt. Also, außer jetzt Browns gegen Chiefs gibt es eigentlich kein Duell mehr, wo man sagt, äh, ja, ist mehr oder weniger entschieden schon. Also, sind alle anderen Spiele sind heiß und offen. Gerade in der nächsten Runde dann wird geil.
0: Ja, für mich der größte Außenseiter, die Rams. Aber wir haben es schon oft gesehen die Denver Broncos, dass man ohne Quarterback, aber mit einer unglaublichen Defense auch einen Super Bowl gewinnen kann.
1: Auf jeden Fall Joe Flacco.
0: So ist es. Aber
1: ich ja, hoffe einfach, dass die Chiefs nicht schon wieder den Titel holen, weil das wird dann ein bisschen langweilig. Die sollen jetzt nicht jedes Jahr einfach gewinnen. Also irgendjemand anders, deswegen bin ich jetzt diese Woche natürlich umso mehr Browns Fan und Wäre dann auch nächste Woche für die Bills, beziehungsweise hoffentlich die Ravens. Das wäre ein Traum, wenn jemand die Chiefs schlagen könnte. Andere Seite ist mir relativ egal, eigentlich ja. andere Conference. Und wie
0: wir letztes Mal schon beredet haben, die Chiefs wären das Team, was man schlagen muss, um die Super Bowl zu ja. Aber das war's mit unserer Folge ein kleines äh, Review von den Playoffs und die Übersicht der Playoff-Spiele und dann hoffen wir mal auf einen geilen Samstag Sonntag Nacht Football auf jeden Fall es sind die letzten Spiele der Saison und äh, ja wir müssen noch eine Au Aufgabe vergeben
1: die Aufgabe wäre natürlich jetzt für jeden erstmal in die Gruppe zu schreiben, wer wird Super Bowl-Sieger? Und ich will da nicht die Kansas City Chiefs lesen. Ähm, haut raus, wer wird's? Und ähm, wer gewinnt diese Spiele, könnt ihr auch gerne reinschreiben, wenn ihr anderer Meinung seid als das, was wir gesagt haben. Äh, Kritik immer her damit, wird dann von uns äh, gekonnt ignoriert. Ansonsten Super Bowl-Tipps in die Kommentare. Und äh, lasst einen Daumen und ein Abo da. Gut Kick.
0: Auf jeden Fall. Gut Kick. Schaut heute Abend Bayern. Regt euch auf. Wir hören uns. Ciao.